0: Eh, absolutamente natural lo del de conjunto atlético nacional, podríamos decir también sorpresivo lo de Junior, pero bueno, son partidos muy apretados, este fútbol colombiano es muy regular y muy apretado estaremos hablando de todos y sobre todo a profundidad de, de, de lo que pasa, de la realidad que pasa con el once Caldas de Manizales, seguimos buscando y, o buscando no, hace rato ya lo hemos hecho, estamos esperando simplemente que la gente cuadre para el diálogo que tenemos pactado con el gobernador de Caldas, el doctor Luis Carlos Velázquez, para hablar de esta situación de Once Caldas. Eh, él está en estos instantes por fuera del departamento, pero cuando la, agenda, cuando la agenda cuadre, él estará acá en nuestro espacio de las voces del fútbol, para lo que queremos proponer, para lo que humildemente queremos que nazca, que sería una solución a priori, a priori, eh, yo no sé si grande, pequeña, pero es hacer algo, porque no nos podemos quedar quietos, pero con cosas tangibles, no con cosas tangibles, porque hablar pues, de una venta y que nos vamos a reunir 10, 20, 30 o mil, que porque esto se va a comprar, eso es, eso es una locura, eso no tiene ningún fundamento, pero yo creo que acá está absolutamente claro que los dueños son los dueños, que don Jaime y don Tulio estarán acá y que simplemente es que las formas cambien que las formas cambien para pensar en una solución ya, en una solución inmediata y que se vea la luz al final del túnel. Porque hablar de otras cosas que podrían ser muy interesantes, qué rico que aparecieran compradores, pero, pero eso no va a aparecer de la noche a la mañana, eso es, muy, eso es muy complicado. Entonces, pensando en alternativas reales y de momento para salir de esta crisis estruendosa, de esta campaña nefasta, de esto que vive la afición que es absolutamente triste y, y que nos toca a nosotros que nos toca a nosotros. Bueno, hay gente muy conformista, Manizales, pero qué bueno sería uno estar hablando de un sorteo de Copa Libertadores, qué bueno es estar hablando de un sorteo de Copa Sudamericana, de algo distinto, de cosas grandes, de cosas grandes, pero, señores, la realidad es otra, lamentablemente. Nos integramos, ¿cómo les va, muchachos? Don Cristian, Don Juan, muy buenas tardes.
1: Aquí están las voces del fútbol.
2: Buenas tardes, Robinson, un saludo muy especial para usted, para Juan David, para toda la gente de las voces del fútbol, para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan por la cariñosa, la cariñosa 1450, eh, nuestro canal de YouTube, todas las redes sociales, estamos listos con la información deportiva. Usted me la tira toda encima, señor director, con el tema de, de Eduardo Lara. Cristian quiere que se vaya Lara y, y nosotros pensamos una cosa completamente diferente. Están muy contentos, ¿no? Muy contentos con lo, que, con lo que se ve. Ahorita vamos a hablar de eso porque no es que, como dicen, es que usted quiere sacar a todos los técnicos, no. Es que uno también tiene argumentos para, para exponer y, por supuesto, de eso se trata en la jornada de hoy. Acá en las Voces del Fútbol hablar un poco del momento del Once Caldas y categorizar eh, responsabilidades también, ¿cierto? Porque finalmente es nuestra función. Otro técnico que se va en Colombia, el técnico español, José Arastey Eres. José Arastey Eres se va del Envigado. El Envigado dice En una reunión sostenida esta noche, el día anterior, entre José Arastey Eres —la Junta Directiva, de Presidencia y Dirección Deportiva del Club— se llegó a un acuerdo para que el proceso del profesor Arastey finalice a partir de hoy y ya luego los agradecimientos y todo lo demás, queremos agradecer tal, lo que dicen todos los comunicados, y se va el técnico de Envigado, el técnico eh, del cuadro naranja, y se queda Andrés Orozco, no el que estaba siendo asistente como técnico principal. Así que este campeonato que ya va terminando, va dejando también técnicos por fuera de los equipos. Don Juan, ¿qué ha hecho? Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial y muy cordial para
1: todos nuestros oyentes, quienes interactúan con nosotros en redes sociales. Un abrazo especial, arroba Voces en Twitter e Instagram, seguimos creciendo y nuestro canal de YouTube y Facebook Live, las voces de fútbol manizales, ya lo vamos a saludar. Por lo pronto les contamos que hay jornada de eliminatorias europeas al campeonato mundial de la FIFA Qatar 2022. Ayer resultados interesantes, Turquía venció cuatro goles por dos a Holanda. También tuvimos el triunfo de Bélgica 3-1 sobre Gales. El empate del campeón del mundo Francia ante Ucrania 1 por 1. Y tenemos en este momento dos partidos. Israel pierde cero por uno contra Dinamarca, gol de Martin Braithwaite el delantero del Barça. Bulgaria pierde uno tres con Suiza en condición de local y esta tarde a las dos cuarenta y cinco hora de Colombia tendremos algunos partidos interesantes como España contra Grecia, Inglaterra contra San Marino, Alemania contra Islandia y también tenemos otro partido interesante como Hungría contra Polonia el equipo o el seleccionado de Robert Lewandowski jornada de fútbol europeo de clasificatorias al Mundial en Europa eh,
0: Cristian, es que, es que estaba acá, estaba eh, me llevé el retorno, estaba pendiente en la cafetera ¿no? me estaba haciendo un cafecito eh, de Águila Roja me estaba haciendo un cafecito que ya tengo acá calientito frío, caliente la bebida nacional, Águila Roja el café de la calidad certificada, ya vamos a la señal horaria. Eh, no le entendí bien, Cristian, no le entendí que me retiré unos dos metros de mi base, estaba sirviendo mi tintico, no le entendí que, que los técnicos se van, que, que queremos sacar, no, no le entendí ese pedazo.
2: Cuando hablábamos de Lara, con el café Águila Roja o del técnico del envigado. No, 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 de Lara, de Lara. Ah, ok, no, es que... Es que hablaba Robinson que, que es que a toda hora pensar en que los técnicos se tienen que ir y simplemente eh, despacharlos. Pero yo creo que hay una serie de argumentos para, para tenerlos. Eso sí, eso sí, Robinson, teniendo presente pues que este semestre ya lo contrataron y que está ahí que faltan cinco partidos, ¿no? Que ya termina el profesor Eduardo Lara y, y pues eh, para mí buscar alternativas, pero vamos a argumentar eso detalladamente más adelante, ¿le parece?
0: Pero, pero, ¿cambió de, ¿cambió de opinión o es que me parece? No, porque ayer yo lo escuché, usted dijo, yo me comprometo en este concepto que el técnico Lara debe salir, o, o, o entendí mal. ya lo vamos a argumentar porque hoy queremos hablar de eso, del once, del once, de todo esto que está pasando. Eh, ¿Le entiendo mal o ¿O no? Simplemente lo va a argumentar más adelante.
2: No, señor, ni tampoco me voy, ni la voy a cambiar, ni me voy a arrepentir. No, señor, me mantengo en eso. Creo que el segundo semestre, independientemente de los cambios estructurales que haya en el Once Caldas, el profesor Lara eh, no debería continuar. Seguramente no va a pasar eso, pero es lo que pienso yo.
0: Claro, claro. Eh, Cristian, mire, se toman decisiones en todo lado, ¿no? Hasta en Envigado. Uy, definitivamente, Dios mío. Hasta en Envigado se toman decisiones. Hermano, es que el mundo, esto es frío, cristian es muy frío, Juan, es muy frío, pero, pero muchachos, estos son números en cualquier aspecto, en cualquier aspecto, muchachos. Usted tiene que dar resultados donde esté. El, el operario hasta ahora que, que me escucha y que tiene ahí el audífono, ese, ese muchacho tiene unas funciones y él las tiene que cumplir. Tiene unos deberes y tiene unos derechos y él, y él tiene que dar unos resultados, ¿no? El gerente de esa empresa donde está ese operario... Hay unas metas, hay unos caminos y hay unas exigencias ¿no? Para que, para que esas metas se cumplan. ¿no? Y si las metas no se cumplen, hermano, venga. Y entonces, como nos decía Tulio Gómez en la entrevista acá en Las Voces del Fútbol, nosotros nos reunimos todos los lunes y vamos evaluando lo que va pasando, y vamos evaluando lo que va sucediendo. ¿No? Sería lógico, ¿no? Sería lógico. Desde el punto de vista numérico, Cristian, yo creo que yo me puedo unir ya a su comentario, porque es que esto no tiene ningún sentido. Y ayer yo lo explicaba, eh, a que acá la inversión fue mínima, sí, la inversión fue mínima, pero yo no creo que a pesar de la inversión mínima, once Caldas deba estar en posición 17, pues con todo respeto. Claro, vienen las, las trivialidades, los análisis de forma, que es que el problema es que no hemos metido la pelota, es que Lemos perdió un penal, es que Mender perdió un penal, es que Romero no le hace un gol a nadie, eh, es que Carriazo no termina de estallar, es que Alejo está muy joven, es que Mejía está consolidándose, es que Guzmán no estaba y apenas volvió, es que Otálvaro ya no es el mismo, es que Sebastián a veces sigue, a veces no. Ah, nos podemos quedar en eso, ¿no? Pero desde el punto de vista numérico esto es frío. Esto es una campaña impresentable, impresentable. Lo que pasa es que bastará simplemente con que se mueva otra vez esa ficha. Es que el problema es de fondo. El problema es de fondo. Y olvidémonos de ventas, de cosas, no, de realidades. Aquí los dueños son Jaime Pineda y Tulio Castrillón. Ah, que no nos gusta. Sí, no nos gusta, pero ellos son y lo tenemos que Robinson. reconocer y lo tenemos que respetar
2: porque son los legítimos dueños, Cris. Robinson, usted es una persona ¿Qué? que habla de fútbol... Y lleva viendo fútbol hace muchísimo tiempo, que además se habla del juego. Usted sabe, y por eso yo baso mi argumento, eh, en que usted sabe cuándo los técnicos realmente están mostrando cosas, están potencializando cosas, están estructurando cosas desde lo futbolístico. Entonces se lo dejo ahí. Usted dice, es que yo me aparto, yo estoy en la otra orilla
0: que no, no, ha pero, potencializado
2: pero es, el señor Rascón. No, 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 ¿Sí? ya
0: lo vamos a hablar, no, no, bueno. no, ya lo vamos a hablar. Es que es tan válido lo suyo, es tan válido lo suyo como lo mío y la opinión de la gente y lo que va a opinar Juan. Eh, lo que pasa es que yo a lo que, o sea, desde el punto de vista numérico, Cris, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer, o sea, mire el ejemplo es Envigado. El ejemplo es Envigado, o sea, ni, ni ni siquiera un equipo como Envigado. Porque qué presión tiene Envigado, ninguna. Todo el mundo habla, ah, la cantera de héroes, ahí, ahí es la filosofía que, es, que, ha, que han tratado de hacer estos señores acá. O que han tratado, no, que han hecho, no, a la que se acomodó el técnico anterior, a, a estar mostrando jugadores. A estar mostrando jugadores y, a, y a, el, el tema es que los resultados no se ven, no, porque que, que uno dijera, bueno, pero es que mire esto cómo está funcionando, venden uno cada seis meses. Pero ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Cuáles son las realidades ahí? Ortiz, bueno, hay un, hay un negocio en este instante planteado por Ortiz. Pero bueno, Ortiz es un, es un arquero pues, que no, no, no pertenece a un proceso ahí, no llegó y recibió una oportunidad y lo recomendó el profesor Osorio y lo recomendó el profesor eh, Mario Marini y, y está Manizales, ¿no? Pero no me pueden hablar pues, de un proceso ahí de lo que ellos están haciendo a través de él. De lo de y lo sí, sí, es el único hecho ahí. Y, y usted sabe que eso está casi listo para para tierras mexicanas, pero yo no sé si, si con lo que ha pasado ha bajado un poquito la marea, porque eso estaba casi listo. No sé, es un tema muy interesante, Cristian, y, y hoy lo vamos a tener las voces del fútbol. Permítame, yo me estoy tomando un tintico y le quiero compartir, Cris, a la distancia. Águila Roja es el café de la calidad certificada. Tomémonos un tinto, seamos amigos frío o caliente, la bebida nacional. Águila Roja. Colombia está de moda, va a pensar para sentir, todo, café. Para la salud y el amor,
1: queremos café. Y para hacerlo mejor, Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Cafe Aguilar Roja. Seamos amigos. Aguilar Roja. Tomémonos un tito. Cafe Aguilar Roja. Seamos amigos. Café Aguilar Roja. Las voces del fútbol. Viaje
0: seguro. Viaje en Unitrans
1: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje, cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje, contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales. Unitrans,
1: 55 años, contando con su preferencia.
0: Los directivos de CIDECAL agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado. 13 de marzo. Su respaldo es muy valioso y solidario. Sidecal, al servicio del magisterio caldense. Ay, qué rico muchachos, qué delicia arepa paisa de pincho aliñada de queso de queso y jamón y muchas muchas delicias más. ¿En dónde muchachos? Arepa casera la bracita. de maltería para cualquier parte del país. Pedidos al 874-3912. 874-3912. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Usautos Rasautos.
1: Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento, negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito San José Puerta
2: Grande San José
1: El centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23. Hola, soy Juan Felipe Loizas Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice
0: mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
1: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info
2: el concepto de la opinión y la información,
1: nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
0: Bueno, bueno, muchachos, vamos a hacer eso muy rápido porque queremos es hablar del Once Caldas. Queremos es hablar del Blanco de Manizales. Eh, América 1, Medellín 2. Tolima 0, Junior 1, y Nacional 3, Jaguares 1, lo de ayer, eso lo de ayer. Hoy, en instantes, en Pasto, en La Libertad, Pasto ante Patriotas, a las 2, a las 4, Equidad ante Alianza. A las 6, 5 minutos, Bucaramanga en el Alfonso López ante el Deportivo Cali. Y a las 8, 10, Río Negro, Águilas eh, recibe la visita de Millos, de Millonarios, el equipo de Alberto Gamero. Eso, lo de hoy, cuatro partidos tres ayer dos don cristian los movimientos de la tabla con lo que sucedió ayer y dos
1: victorias fundamentales de dos visitantes independiente medellín ante américa y lo de junior en el eh, manuel murillo toro de ibaguiente deportes tolima no sé hasta qué punto la victoria de medellín fue coherente con el contexto del partido porque vio a un américa dominador con la pelota que careció de profundidad y medellín tuvo una pintura de Javier Reina, una fantasía individual de Javier Reina y luego una equivocación también con una pase de James Sánchez eh, que, que no interceptó Graterol y, y Medellín aprovechó con Javier Reina de, una gran, de, una, de un gran desempeño individual para llevarse los puntos. Y luego Junior yo sí creo que fue superior a Tolima a pesar de que hay una jugada discutida de un presunto penal sobre Omar Albornoz. Eh, ya después en la noche creo que Nacional marcó superioridad por jerarquía y por capacidad contra un Jaguaris que se vio impotente ante el verde de Antioquia.
2: La capacidad del, del cuadro independiente Medellín para poder definir en momentos puntuales con un doblete muy importante de Javier Reina que ubica en este momento al Medellín quinto en la tabla con 24 puntos y al América de Cali décimo con 19. En el otro partido donde evidentemente Junior fue superior al Deportes Tolima, le ganó uno por cero en el estadio Murillo Toro, el gol del Junior lo marcó justamente el jugador Luis Cariaco González y deja al Junior entonces ubicado en la séptima posición con 23 puntos al cuadro Barranquillero con 14 partidos jugados y al cuadro Deportes Tolima en este momento cuarto con 24 puntos y el tercer partido de Nacional que le ganó a Jaguares de Córdoba sin mayores inconvenientes primero con 27 puntos y Jaguares que quedó en la novena posición con 20 puntos. Hay que tener presente, Robinson, que hay equipos que no han descansado. Faltan cinco equipos por descansar, faltan cinco fechas. En ese contexto faltan por descansar el Independiente Medellín, que es quinto en la tabla, el Junior de Barranquilla, que es séptimo, Jaguares, que es noveno, eh, y también aparece... El equipo del Boyacá Chicó, que todavía no ha descansado. Entonces, son equipos que están peleando cosas importantes y que todavía están metidos ahí en la pelea. Los ocho de Colombia, eh, Nacional, que es primero, Santa Fe, segundo, con 25. Tercero, Equidad, con 25. Cuarto, Tolima, con 24 puntos. Quinto, el Independiente Medellín, con 24. Sexto, Cali, con 24. Séptimo, Junior, con 23. Y octavo, Millonarios, con 22 puntos. Esos son los ocho primeros del fútbol colombiano. Muy bien.
0: Muy bien, señores, eh, con el centro comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, hablamos del Once Caldas. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta Grande San José, el centro comercial. Eh, hablando de millones de dólares, eh, ¿saben cuánto fue la inversión del Centro Comercial Puerta Grande San José? Es pequeñito, Cristian. Es pequeñito, eh, Juan. Sí, ¿De cuánto? Pero ¿cuánto, es cuánto? absolutamente lujoso. Eh, una inversión cercana a los 40 millones de dólares. Impresionante, tremendo. A los 40 millones de dólares, Centro Comercial Puerta Grande San José. Es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, en San Andresito San José, pero es un centro comercial de lujo de lujo, usted se puede sentir como en Mall Plaza o en Fundadores, Cristian extraordinario el tema para que visiten en Bogotá, en San Andrecito San José, el centro comercial Puerta Grande San José en todo el corazón de la zona S ahí muy cerquita a San Vicente Plaza, a Puerto Príncipe que, que apenas termine la asamblea va a estar con nosotros acá en las Voces del Fútbol, Puerto Príncipe eh, le adelanto, va a ser el patrocinador oficial de las Voces del Fútbol de las voces del fútbol eh, el centro comercial Puerto Príncipe que tiene todo para todos en un solo lugar en ese sector estupendo de la capital del país bueno don Cristian don Cristian don Juan vamos a hablar del once eh, muchachos venga eh, yo no sé porque lo hablaba ayer con un amigo no con un amigo entonces yo recuerdo unas declaraciones de o sea acá está claro ...que los dueños son Tulio, Mario Castrillón y Jaime Pineda... ...y eso no va a cambiar, o sea... ...y se lo digo con todo respeto a hinchas que dicen... ...no, que se vayan los directivos... No, venga, pero ¿cómo que se vayan? ...es que ellos no son directivos, son los dueños... ...son los dueños, entonces para que ellos se vayan... ...hay que comprarles... ...pero lo que quiero decir es... ...inicialmente se hablaba de pesos, ¿no? ...de pesos, yo, yo alguna vez escuché una cifra... ...que, que primero 15 mil millones... ...después otra que 20 mil millones... ...luego que 30 mil millones... Y bendito sea Dios, ¿no? ¿Qué daño nos terminó haciendo la visita de, de la gente de Pachuca Manizales? ¿No se acuerdan? La delegación que llegó. Pues una cosa real, no, 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 no como el cuentazo pues, que nos echaron hace poco, ¿no? De la venta de Once Caldas, ¿no? Y llegó la gente de Pachuca y llegaron a ofrecer en dólares. Pero entonces la gente de Pachuca preguntó, bueno, ¿y el estadio qué? No, ese estadio no es de nosotros. Y la sede que no, sede tampoco tenemos. Hay, hay unas mangas en. En, en el municipio de Chinchiná, aunque, aunque hay gente que aclara que eso es aún parte del municipio de Manizales, ¿correcto? Seguramente es así, eh, pero hay muy pegadito a Chinchiná, hay unas mangas allá donde tenemos un proyecto para, para hacer un parqueadero grande de tractomulas y a veces, a veces van y entran a los muchachos allá. Entonces, como cuando uno dice algo, no, como que se les abrieron las agallas después de aquella oferta, cercana a los 7.5 millones de verdes, ¿correcto? Entonces ya no, ya no hablábamos en pesos, sino en verdes, y este precio se infló. Eh, entonces vamos a algo, ¿correcto? Decía Tulio Mario Castrillón que ellos llegaron, que aquí no había absolutamente nada, tienen razón, que no habían sino deudas, tienen razón, y que Once Caldas tenía únicamente el pase de, ¿cómo era que llamaba el amigo? H.H., Harrison Henao, HH, ¿okay? que solamente Once Caldas tenía el pase. Bueno, yo quiero hacer una pregunta hoy, porque es que está claro, está claro, está claro que ellos están en disposición de vender y, y esto y lo otro, pero, pero ¿cuál es el precio? O sea, es que Once Caldas no tiene, yo no voy a hablar de estadio porque en Colombia es muy difícil manejar ese tema, los mexicanos lo ven diferente, pero Once Caldas no tiene una sede administrativa. Once Caldas no tiene una sede deportiva, Hay la que era la sede de la Corporación Deportiva Once Caldas, hoy en día le pertenece a, a Kenwood de la montaña, ¿no? Bueno, sí, yo, yo, una vez, yo no sé cuándo fue que Julio nos invitó a jugar un partido allá y, y las can esa cancha estaba altísima, pues, y que habían hecho algo ahí, inclusive un arreglo en los baños, pero una cosa, pues, rústica, o sea, absolutamente rústica, eso no es una sede, pues, una sede deportiva, Nada que ver, nada. Sí, hay unas canchas, hicieron unos, unas duchas y tal, y sube una lomita y hay unos baños ahí para un bañito ahí después de un buen picadito. Pero pero nada que ver, ¿no? Nada que ver. Eh, no hay sede, ¿no? No hay sede. Ahí, hay una piscina. Y, y, sí, ah, bueno, ok. Y eso, ah, bueno, yo hace ese sector no fui yo, yo fui a lo de la cancha, porque íbamos era a pegarle a la pelota. Eh, entonces, entonces eh, lo que digo es, eso, eso no creo que entre en el negocio porque eso es de don Jaime, ¿no? o sea Yo no creo que el que compre vayan a hablar de eso ahí, porque eso le pertenece a ellos, eso no es del Once Caldas. Sede administrativa no hay. Tienen las oficinas en un comodato en el Estadio Palo Grande. ¿Y el patrimonio cuál es? Pregunto yo. Pregunto yo, porque es que dicen que 15 millones de dólares, ¿no? 15 millones de dólares, que son un poco más, un poco más. Imagínense la cifra de 50 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, el otro día hablaba con un amigo directivo del fútbol colombiano y más o menos él me decía que como están las cosas hoy en día una ficha se puede más o menos, más o menos evaluar entre 10 mil 12 mil millones de pesos hablaba con ese amigo, no obviamente acá hay un montón de problemas, esto, lo otro pero simplemente lo dejo ahí vale 11 caldas hoy 15 millones de dólares los vale, porque yo puedo decir no es que yo vendo, es que es que ustedes no nos quieren, es que aquí no nos apoyan Compren. ¿Vale 11 caldas 15 millones de dólares? ¿Vale 11 caldas esa plata? Yo sinceramente no creo. Pues yo no le puedo colocar precio a lo que no es mío, ¿no? Lo aclaro, pues lo aclaro. Ofrezco, ofrezco disculpas, don Tulio don Jaime, es un comentario, ¿no? En esta tribuna abierta e independiente, ¿no? E independiente. 15 millones de dólares. ¿Cuáles son los jugadores... Que, que hoy en día pertenecen al patrimonio de Once Caldas de Manizales. Porque él dice, no, nosotros tenía, ustedes nomás tenían HH. Y claro, hoy en día, con todos estos mercaderes del fútbol, todos estos paracaidistas que han pasado por acá y que los han ordeñado, pues un montón de jugadores les han dejado. Pero ¿cuál es el patrimonio para uno hablar de un equipo por el que piden 15 millones de dólares? Ese es el primer punto. La realidad es que ellos son los dueños y eso no va a cambiar. Y lo tenemos que respetar. Gústenos o no son los dueños, legítimos dueños de Once Caldas de la ciudad de Manizales. Vamos a lo otro, listo, que las posibilidades de la venta. Que hay un grupo, que el grupo Albo, que el Humo Blanco, que el Fogón Blanco. Yo no sé cómo es que se llama el grupo. El Café Blanco, que, que se reúnen, que, que no, sé, no sé, no sé, muchachos, o sea, aquí, aquí hay que hablar es de cosas reales. Colocaba el ejemplo de nuestro colega El Yayo, ¿no? Muy bien intencionado, muy bien intencionado, muy bien intencionado, muy bien intencionado. Pero muchachos, es que no es solamente recoger esos 15 millones de dólares, es el sostenimiento del equipo, es la operación del equipo. Entonces, y, y si no se ponen, hombre, si acá cinco, cinco ilustres, cuando el Once Caldas... Eh, era Corporación Deportiva cuando las reuniones se hacían en el Club Manizales o en el Club Campestre y el círculo era pequeñito. Pues porque es que aquí también pasaban cosas, ¿no? Lo que pasa es que se tapaban porque aquí... Ay, muchachos, esto de la payola no es solamente ahora. Esto hace mucho rato se da y, y tiraban contratos por un lado y... y prebendas por el otro y viajes y cosas. Ay, muchachos, conocemos esa historia, muchachos. Conocemos esa historia hace mucho rato, hace mucho rato. Entonces, no es que los otros eran unas, unas monjas de la caridad, no, pero sí tenían pasión y tenían conocimiento y no tenían tanto dinero, no tenían tanto dinero, hicieron grandes gestiones en su momento, no todos, unos sobre todo, unos, unos, y, y era ese círculo pequeñito, 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 pero, pero el tema se manejaba eh, diferente, el tema se manejaba diferente. Entonces... Eh, es el sostenimiento del equipo, no es solamente decir eh, 15 millones de dólares, sino la operación del equipo. Entonces ahí va el ejemplo de lo de Yayo. Eh, muchachos, si no se colocaron de acuerdo cinco del mismo círculo y cuando vieron plata lo único que querían era poder y lo único que querían era llenarse los bolsillos, pues, pues no, no nos vamos a colocar de acuerdo mil dos mil o tres mil eso es muy difícil porque es que reitero, hay que hablar de realidades. Ah, el otro día un amigo, no, que por qué no 30 mil, un millón de pesos, 30 mil, un millón de pesos, claro, y eso lo podemos acortar, entonces las voces del fútbol, un ejemplo, un ejemplo, las voces del fútbol van a colocar 20 milloncitos, 20, un aporte de las voces del fútbol, entonces ya no son eh, 30 mil, sino que son 29.980 mil ochenta y comienza a reducir el tema, pero muchachos, o sea, ¿Cuándo nos vamos a colocar de acuerdo mil, dos mil o tres mil para el manejo de un equipo? Esas son cosas que no son reales. Entonces, el tema de la venta está ahí, pero el tema de la venta es muy complicado mientras no se pida lo que el equipo vale. Mientras no se pida lo que el equipo vale. Acá humildemente lo que vamos a hacer es promover una reunión del gobernador, si el alcalde quiere, gremios y una gente que estamos moviendo, para tratar de que ellos se concienticen que el tema se debe manejar diferente. Porque lo otro, muchachos, eso es muy difícil, o sea, eso es muy difícil. Reitero, hablar de, de cosas así, eso, es, eso, eso no es algo tangible. Esos son ilusiones y aquí no podemos vivir aquí no podemos seguir viviendo de ilusiones. Y que es que apareció un tal guerrero y que va a comprar once caldas y que tranquilos y que esto y que el otro. No, 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 no. O sea, sería bueno que los señores pidieran por el equipo, lo que vale el equipo, para que, para que se, se hablara de otro tipo de cosas, porque es que ya partiendo de la base de 15 millones de dólares que no los vale el equipo, pues es complicado. Pero como la realidad es esta y la realidad es que el descenso, donde esto siga así, está a la vuelta de la esquina, porque no nos podemos relajar, por eso hablamos de algo que permita que cambien las formas, que las formas cambien, porque buenas intenciones tienen plata han metido, eso no se puede negar, eso hay que reconocerlo, son los que pagan las quincenas, son los que pagan las quincenas, Cristian, Juan, oyentes, no las pagamos nosotros y eso hay que respetarlo y valorarlo, ah, que la quincena es baja, que el presupuesto es bajo, ellos las pagan, que el semestre pasado la nómina era mucho más cara, ellos las pagan, pero aquí un montón de gente se ha aprovechado del desconocimiento de, de don jaime de Don Tulio, los han ordeñado, los han vacunado, como se dice vulgarmente, y pues uno también entiende ese, ese tipo de cosas, pero el manejo de parte de ellos tiene que ser diferente, y ahí es donde voy al meollo del asunto y lo que queremos tocar hoy, Cristian, con el ejemplo que usted toca de, de Eduardo Lara. Digamos que hoy se va Eduardo Lara, hoy, hoy, hoy se va Eduardo Lara. La campaña no respalda a Lara. Ya hemos hablado del contexto, él no armó este equipo, él llegó a pagar un incendio y él tiene culpa en esto, ni más faltaba pero todo viene de arriba todo viene de arriba porque si se hubieran dado cuenta que a pesar de que el proyecto que les vendía el señor y el proyecto que ellos plantearon con el señor anterior eh, no funcionaba y, y supuestamente no, es que ahí vienen ellos quedaron en la realidad ahora porque eso era lo que vendía no, Tulio, es que mire mire Carriazo, Tulio Tulio, mire, mire Lemus, mire Estacio Mire Mejía, Tulio, mire esto, mire lo otro, ahí le traigo a Cubides también, Tulio. Y, y el semestre en tanto yo le puedo colocar a Palma, Tulio. Yo le coloco a Palma y tal, y esto y lo otro, y vendiendo pues que ahí tenía la, la panacea. Tulio, no, no contraté el lateral derecho que, que yo llevo muy bien a Pájaro, Tulio. Pájaro, Pájaro va a ser un... No, eso que Camilo Angulo, eso que Marlon Piedradita, Tulio. No, eso que... No, 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 no. Ahí yo le traigo al futuro lateral derecho de la selección, Pájaro, Pájaro. Tulio, créanme, pájaro, fírmele a tres años, Tulio. Ese es el futuro lateral derecho de la selección. Entonces han abusado del desconocimiento de estos señores, porque eso hay que decirlo. Entonces vuelvo al ejemplo. Se va a Lara hoy, hoy se va a Lara, listo. Los números no lo respaldan. Tengo acá mi calendario al frente, 25 de marzo. El, el, el rendimiento del 11 no llega ni al 25%. Es nefasto, es nefasto, la campaña es nefasta. Pero usted saca Lara hoy. Nosotros estábamos en la campaña desde noviembre cuando los alcahuetas decían que no, de que había que hacer algo distinto para que se armara un proyecto diferente. Pero usted saca Lara hoy. ¿Y quién va a contratar? ¿Qué perfil de técnico van a buscar? ¿A quién van a traer? ¿Y quién va a contratar los refuerzos que necesita este equipo? El mismo Neis, el que trajo a Biafara, el que trajo a Avalanta, el que trajo a Joyber, el que trajo a Murillo, el que trajo a Valoyes, el mismo, el mismo, el que trajo a Romero, el mismo va a contratar y con Tulio, con Tulio. Entonces ahí es a lo que yo voy, Cristian, por eso hablo. De, de que esto tiene que cambiar, no, no hablemos de venta, olvidémonos de eso porque eso es muy complicado, ya lo explicamos, ¿no? lo expl ni están pidiendo lo que vale, ni va a ser fácil que alguien apar aparezca con eso, y reitero, aquí podemos colocar 20 o 30 milloncitos y aportamos, Cristian, y el otro coloca un millón y el otro coloca 500 y tal, yo no sé cuánto reuniremos, que, reuni que reunamos mil o dos mil, ¿qué hacemos con eso? Eso es mucha plata, Cristian, pero para esto no es plata, para esto no es plata, para esto no es plata, Cristian no es plata, yo hablaba el otro día con un amigo, no, yo puedo colocar 50 mil Robinson, 50 mil dolaritos entonces son casi 200, Pero le digo y vamos a hacer una vaca, pero qué, pero con esa vaca no, no hacemos absolutamente nada no hacemos absolutamente nada, ¿Por porque es que esto es un tema de fondo y, y es demasiado el billete que se necesita para comprarlo y para operarlo sobre todo entonces, olvidémonos de esos espejismos y la realidad es que ellos son los dueños ellos son los dueños, pero señores saquen a Lara hoy y mientras apliquen esta misma política de contratación con el desconocimiento que tiene con un tipo nefasto como el gerente deportivo Ney Nieto, el desconocimiento de Tulio Castrillón, muchachos, va a pasar lo mismo. Pueden traer mañana a José Mourinho, pero mientras acá se siga contratando por contratar, mientras acá no haya una hoja de ruta, mientras no haya una idea de juego, mientras no se nombre una comisión técnica que evalúe características de jugadores, que marque una filosofía de lo que tiene que hacer futbolísticamente el equipo, no va a pasar nada, Cristian, entonces a eso es a lo que yo voy. Por números, Cristian, no hay nada que hacer, usted tiene toda la razón, el señor no tendría ni que dirigir el sábado. Por números no hay nada que hacer en otro tipo de equipo con un manejo distinto, como los señores anteriores, los de Manizales, los del club Manizales, que se reunían todos los lunes. Lara ya no era el técnico del once, Cristian, ya no era el técnico del once como no es hoy el español el técnico de Envigado, como no lo es Wilson el técnico de Alianza, como el uruguayo ya no es el técnico de, de Bucaramanga, y esos mismos ejemplos, porque es que esto es de resultados, muchachos, y el señor no lo armó, pero el señor cobra todos los meses o todas las quincenas, él es parte del problema, pero lo que yo digo es, se saca al señor, listo, se saca al señor, pero... ¿Qué van a contratar? Es que, mire, mire la descompensación, ¿cómo puede tener este equipo de refuerzo, bueno, de contratación a Valencia, a Valanta, a Joyber, a Biafara, y no tiene un lateral derecho suplente de Murillo? Y tiene dos palos, y me perdonan que hable así, pero es la realidad, cruda realidad por banda izquierda, y tenía un jugador que no ganaba mucha plata como Elvis Mosquera, pero que era regular, que era regular, muchachos, era regular. Yo dejo a Mosquera, pues, y dejo a un muchachito ahí de las divisiones menores que me le haga la segunda porque yo sé que no hay plata y sé que estamos en pandemia y no hay presupuesto, pero ahí estaba, ahí había una base de lo que, muy poquito, yo no estoy diciendo que sea Roberto Carlos, pero en la realidad que tenía el once, era eso entonces, ¿por qué pasan esos bandazos? porque no se sabe para dónde va porque hoy se piensa una cosa mañana se piensa otra, hoy me levanto bien y entonces quiero aportar, hoy me levanto mal y no quiero que me hablen del once caldas, así no es esto entonces, Cristian, tiene toda la razón y los quiero escuchar. Sí, Lara, numéricamente, nada que hacer, nada que hacer. No tendría, no tiene, desde el punto de vista numérico, ningún respaldo para seguir en el banquillo técnico de Once Caldas. Pero es la solución hoy sacar a Lara, mientras la filosofía de estos señores siga siendo la misma, que es a lo que queremos invitar, porque hay tiempo, muchachos, hay tiempo. Este equipo, yo ya lo dije hace un rato, vamos a quedar tres meses sin fútbol. Tres meses sin fútbol, entonces hay tiempo de hacer algo para el segundo semestre. No me pueden decir que no. Tres meses vamos a estar por fuera del torneo, tres meses. Entonces acá hay que, venga muchachos, la la cara y vamos a pensar en algo distinto y cómo es que vamos a enfocar esto. Base yo no veo, reitero, yo no esperaba resultados, yo no esperaba una buena campaña, yo esperaba una base para el segundo semestre de la mano de Lara. Yo veo una falta de táctica impresionante, una falta de muñeca impresionante, unas carencias nominales terribles, eso no nos sorprende y yo base no veo por ningún lado. Pero sáquelo mañana, Cristian, y coloque al Paco Castro dirigiendo ante el Boyacá Chicó mientras se consigue un técnico. Pero reitero, puede ser Mourinho, puede ser Sisú, puede ser Guardiola, mientras acá el pensamiento no cambia arriba, Cristian, en cuanto a esto, porque no estamos hablando de plata, no el ejemplo es equidad seguros. El ejemplo es Jaguares, esos dos, hablando de este semestre, no tienen el presupuesto de Nacional, de Junior o del Deportivo Cali, no lo tienen, muchachos, pero ahí hay un trabajo, ahí hay un trabajo. Entonces no le estamos diciendo a Tulio que es que tiene que sacar 10 mil o 20 mil de la cuenta, o a don Jaime que tiene que sacar 10 mil o 20 mil de la cuenta, ¿no? y entendemos la situación de la pandemia, entendemos que eso está muy duro porque está muy duro en todos los aspectos, pero es cambiar el tema con mucho o poco, optimizar recursos, tener una política de contratación diferente y que ya no se sigan llenando los bolsillos este montón de paracaidistas que llegan aquí y se van listos, y se van listos. ¿Qué problema tiene Boder acá? Ordeñó el equipo tres años y allá está y fue y se comió otra plata en Río Negro y hoy en día vive en Barranque y ya nosotros estamos con el problema. ¿Qué dirán hoy los que le alcahuetearon todo eso, los que toleraron todo eso? Ya Boder no tiene ningún problema, él está allá él está allá, no muchachos, yo creo que el tema tiene que cambiar, pero voy a ese punto simplemente, Cristian, de que se le puede sacar al señor mañana, pero mientras esto no cambie arriba, no va a pasar absolutamente nada y por eso se necesita acá que Tulio entienda que esto se debe manejar diferente, que tiene que tener una asesoría diferente, que acá hay que nombrar una comisión técnica, que hay que tener unos jugadores ahí que quieren, que, que, que desean ayudar y que pueden ayudar y que hay un ojo distinto para pensar que así sea con poca plata la cara cambie, muchachos.
2: Siento, Robinson, eh, melancolía en sus palabras y lo siento con alguna resignación con el, con el tema Lara, argumentando que evidentemente numérico y futbolístico no se ha dado los resultados. Pero ¿sabe que Robinson? A pesar que yo comparto con usted plenamente que el fondo de esto es, son otras cosas, yo pienso... Eh, que una cosa no justifica la otra, ¿sabe? Que no justifica el hecho de tener eh, una, una junta directiva, pues que en realidad, en realidad no existe eh, un desinterés, una falta de gestión, una falta de organización en la parte deportiva. Creo que eso no justifica eh, falencias desde el punto de vista técnico que se están viendo. Y yo le argumento, eh, y vamos a empezar desde lo numérico, que se puede debatir, evidentemente. Es posición en la tabla, puesto 17. Tiene nueve puntos de 39 disputados, su rendimiento es del 23%. Eh, son diez goles a favor únicamente en tres partidos y son nueve partidos seguidos sin ganar. Digamos que eh, si nos apartamos de los números y si contextualizamos, entonces eh, entro a lo que usted decía. Claro, nómina conformada a la carrera, el técnico aceptó lo que había, eh, carencia de, de gestión dirigencial. Contrataciones de dudosa procedencia, de flojos antecedentes y que el profesor Eduardo Lara tuvo que aceptar. Entonces digamos que, que ahí uno podría justificar a Eduardo Lara, pero Robinson, cuando uno mira el juego, el juego del equipo, uno ahí sí da el argumento para uno decir con vehemencia, como lo estoy haciendo en este momento, que el profesor Eduardo Lara no debería continuar para el segundo semestre, Robinson, porque usted debe ver evolución. Ver evolución y no involución en la idea de juego. Y cada partido es algo diferente que lo desconcierta a uno. Y uno sale triste por la derrota, pero también por la falta de formas en muchos casos. Yo escucho a muchos que dicen que el once caldas juega bien. Y yo de verdad que lo respeto a más amigos, gente muy querida, que el equipo muestra buenas formas. Pero, pero yo no las veo realmente. Y no las veo porque es, es algo superficial. Realmente de fondo, tácticamente, estructuralmente, uno no ve fútbol en el equipo. Robinson, ¿a qué jugador ha potencializado Eduardo Lara en trece fechas? Que uno diga, no, es que gracias a la mano de Eduardo Lara, gracias al posicionamiento que le dio Eduardo Lara, este jugador ha crecido. No, no lo hemos visto, ¿cierto? No hemos visto esto. Entonces, para mí, una cosa no justifica. Ya ustedes van a decir, ah, es que, y con qué cara van a sacar a Lara, y con qué esto y lo otro pero lo del profesor Lara no, no, no se compadece la posición en la tabla y el juego del equipo. Que lo saquen ya, pues quizás no es que, Robinson, lo que yo siempre he, he dicho y me ratifico en eso, sacar a un técnico a, a cuatro, estamos a 20 días ya, pero tienen desde abril, desde el 18 de abril que arranca el campeonato hasta julio, para analizar todo eso, lo dirigencial, lo nominal, pero también lo del técnico. Ojo, que es que lo del técnico no se puede justificar y meterse detrás de la puerta, que porque lo dirigencial, que porque los jugadores no. Él también es responsable y para mí no debería continuar para el segundo semestre. Juan.
1: Eh, sería
2: por lo menos incoherente, pienso,
1: de, de los directivos de Once Caldas, prescindir de Eduardo Lara cuando no le han dado garantías para, para trabajar, cuando al anterior técnico le dieron todas las garantías y estuvo aquí tres años, eh, los últimos dos de su gestión de fracaso en fracaso y, y lo iban a renovar, si no es porque él entiende que, que el ciclo estaba desgastado y que, que se iba a ir para, para otro equipo que ya tenía, digamos que, que amarrado ese, ese, ese empleo allí, pues hubiera continuado aquí, eh, yo, yo no sé, yo, yo creo que, que los resultados actuales son absolutamente consecuentes con lo que se improvisó, eh, sí, los números son un desastre el equipo no ha hecho los puntos necesarios desde el juego tiene pequeños fragmentos de juego que, que se ven como interesantes pero luego decae y se derrumba todo yo pienso que eso todo es consecuente con lo que se hizo y no se hizo el, a principio de año entonces eh, eh, aquí nos estamos encontrando con resultados con una cosecha de lo que sembraron los, eh, los dueños de Once a principio de año y si se sigue trabajando de la misma manera, puede Lara y las cosas no van a cambiar, no van a cambiar. Eh, yo creo que aquí hay que empezar por cambiar todo desde la parte administrativa que interviene con lo que pasa en la cancha. Y hay que empezar por cambiar de gerente deportivo. Y hay que empezar por, por nombrar una comisión deportiva que siga un verdadero proyecto deportivo, una idea que englobe todo, que, que, que esa idea concerte todo lo que pasa en la cancha, que sea la idea, no una persona, una idea de juego, un proyecto deportivo y que venga un verdadero gerente que bajo un precepto coherente y consecuente se nombre un técnico y a partir de ese técnico se nombren los jugadores. Es que así se ma maneja un verdadero club, pero como se hicieron las cosas en enero del presente año era predecible que esto pasara, a mí ni una derrota ni una victoria me va a cambiar ese concepto. Y estoy de acuerdo con ustedes en el, en el tema del juego. muchas personas piensan que el equipo juega bien. Yo lo respeto. En mi concepto no, en mi concepto. Tiene ratos, raticos, de buenas maneras, pero luego grandes pasajes donde el equipo no hace los méritos suficientes para llevarse los puntos. Y todo eso es consecuencia de lo que hicieron ellos el principio de año, no sé, seducidos por quién, quién le metió la idea en la cabeza de que eso podía funcionar. Entonces, Cristian, eh, evidentemente... Sí, Lara no hace los méritos para quedarse, pero tiene un fuero, tiene un fuero. Y es que vino aquí bajo una profunda improvisación. Ah, también es responsable. gran responsable porque puso en juego su prestigio y su nombre al aceptar. Pero también sabía que tenía un fuerito porque, porque nadie lo iba a fustigar con, con esta nómina que le armaron y con este proyecto quizá de transición. Con este proceso de transición, perdón. Entonces yo creo que, que sacar a Lara no va a ser la solución, mientras que arriba no se definan las cosas bajo un proyecto deportivo claro y bajo cambios profundos en la gerencia
2: deportiva de la institución, bajo una idea que englobe todo. Pero a partir de ese argumento, Robinson, permítame, a partir de ese argumento, Juan, que usted esgrime, entonces yo le entiendo que el técnico con mejores herramientas, el equipo se va a ver mejor eh, tácticamente a partir de lo que ha... Eh, ...imprimido Eduardo Lara en cuanto a su contenido futbolístico. Yo la verdad tengo muchísimas dudas. Muchas veces con lo poco se veló mucho. Cuando uno ve progresos, entonces uno dice, no, claro, que le traigan las herramientas al profe, que el profe de pronto en el segundo semestre sí, sí le da. Pero yo la verdad no veo, no veo ahí. Eh, por acá, Robinson, oyentes quieren participar. Nos escriben. Daniel Pérez, si sigue seguiríamos igual, el rendimiento del técnico por números es bastante negativo por acá Ricardo dice, Lara no debe seguir pero también he sabido que con estos dueños así llegue Guardiola, todo seguirá igual, primero hay que cambiar a los dueños y si no quiere irse, pues que cambie su filosofía a 180 grados, difícil pero algo hay que hacer eh, nuestro amigo Juan Pablo Villa dice la salida de Lara no va a solucionar nada pero es un técnico que, se, que no debió llegar al once por sus antecedentes y sus resultados lo condenan eh, igual está claro que nos traen uno de los, del mismo corte, dice él, Andrés Martínez. Eh, es claro que no mostramos una fase de juego clara. El jugador que se ha mostrado es el arquero. Eh, en unas nos ha vendido, pero en otras que son mayores nos ha salvado de perder por más. Opiniones de la gente y nuestro chat de WhatsApp a través del 322-401-3103.
0: uno, no, no, quise, no quise intervenir porque quería respetar el espacio para que ustedes dieran sus argumentos pero Cristian yo no como que, que que melancólico y que resignado, no, Cristian no, no si algo tengo yo es que de resignado no al contrario usted sabe como soy de exigente no 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 mire es más le voy a decir algo le voy a decir algo para que le quede claro para que le quede claro Cristian vea hábleme de las incorporaciones que tuvo este equipo excepto mire excepto 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 a, a hoy a hoy a hoy el aquí el ahora como dice el profesor Álvarez el único que se salva, me apuran ahí con algún otro. No, voy a dar dos, voy a dar dos. Joyber González y el Chico Lazo, y el Chico Lazo, de todo lo que llegó. Si usted me apurara a mí, Cristian, habría que cancelar esos contratos ya, a Lara ya. Todo, Cristian, todo, todo, es que nada ha funcionado, es que no es solamente Lara, ojo. Un montón de jugadores que sí, de un nivel bajo, medio-bajo pero no han hecho absolutamente nada acá, y como no hay presión, vuelvo y digo, y ya, y listo, entonces ganan y, y listo, está bien, ellos van y cobran, hoy es 25, ah, faltan 5 días, ganen, pierdan o empaten con Chico, el 30, el 31, ahí les llega el billetico, porque la gente de Kenguero es muy puntual, imagínense, donde este equipo llegue a perder con Chico, ¿De qué estaríamos hablando donde se pierda con Chico? Es que no me lo quiero ni imaginar, no. o que no se le gane a Chico, pero estos señores pero la otra semana van a cobrar. Cristian, porque es que todo está de papayita, Juan, oyente, es que eso es lo que yo digo. Entonces, esto es un... Sí, saquen a Lara. Okay. A, mí me, a mí me parece curioso es que con las herramientas que, el, que tenía el señor anterior con todos los semestres que tenía el señor anterior y Cristian desde noviembre acá. No, 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 faltan 12 fechas, faltan 10 fechas, no me toquen, dejen jugar al Moreno, como decía Moreno de Caro, no toquen al Moreno, y, y ahora ya la única solución es aclarar. No, pero pero, a pero Robinson, respeto, Cris, respeto, respeto, permítame. lo que le quiero decir es que puede salir el señor Cristian, no tiene ningún argumento para estar como casi todos esos, para algunos serán todos Ustedes pueden compartir uno lo de Joyber o lo de Lazo o, o ninguno. Y, y, y en eso hablamos, porque esto es subjetivo. Pero, Cristian, mientras el tema arriba no cambie, mientras las decisiones no se tomen de otra forma, mientras aquí esto no se maneje como un equipo, no va a pasar nada, Cristian, y vamos a estar hablando en el segundo semestre con el técnico que sea de lo mismo. Porque es que, mire, es Lara, un ejemplo, mire el antecedente que tiene Lara. Ojo a esto, muchachos, ojo a esto. Mire el antecedente ya que tiene Lara, una campaña nefasta. Entonces dicen como lo manifestó el señor en la rueda de prensa. No, ya están buscando los refuerzos y tal, entonces el concepto de Lara, profe y su gusto y tal, y esto y lo otro, ¿ok? Y Lara en cinco o seis fechas no saca buenos resultados el segundo semestre y ya no tiene colchón, muchachos, ya no tiene colchón porque esta campaña nos, no, no le da garantías a nadie, es que en eso tiene toda la razón Cristian. Y entonces se va a quedar otra vez el equipo con los jugadores del pensamiento de Lara de lo que él creía que era bueno para el once, de lo que él pensaba en su sabiduría, en su entender de este juego, lo que debía contratar el once, y llega otro Julano y lo mismo, y no la vamos a pasar en lo mismo, Cristian, pero es que no, Lara lo armó, yo, yo no llegué y tal, y, y entonces la filosofía de juego del Moreno era una, la de Lara es otra, no compagina absolutamente nada, aquí llega Pacho Maturana un día, y luego llega un técnico... De unas características completamente diferentes. ¿Qué cohesión futbolística en idea de juego hay entre el profesor Boder y el profesor Lara? Ninguna, muchachos, ninguna. Entonces, por eso digo: aquí no hay un norte, acá, acá, acá no hay una, una base clara de equipo. Eso es lo que, eso es lo que quiero que referencie Cristian, pero en cuanto a lo numérico y eso, ¿no? Se tiene toda la razón. Hombre, no tiene argumentos para dirigir el sábado. Tiene toda la razón. Y si hiciéramos una evaluación ya. Reitero, es mi humilde concepto, respeto el de los demás y sería bueno que la gente lo aportara. Para mí no se salva sino yo y González y el chico lazo. De resto de lo que, que vea, Cristian, borrón y cuenta nueva, aquí no hay nada. Reitero, con, comento la anécdota, estaba con amigos salvadoreños que le estaban proponiendo una apuesta para el partido Santa Fionce Caldas y me miró y era poquito, eran como 200, vea, que, que es que, se, que 200 dólares a Santa Fe Once Caldas, yo y hermano, no. Hermano, quédese quieto, hermano, quédese quieto. Le dije, quédese quieto. Venga, pero ¿cómo así? Mire que a Once Caldas nadie eh, lo ha goleado. Mire que a Once Caldas nadie lo ha pasado por... Ah, millon... estaba mirando los resultados. Ah, millonarios le metió cuatro. Ah, pero el once hizo tres. ¿Y entonces qué es lo que le pasa al once? Y le respondí, hermano, necesita directivos, jugadores y técnico. El hombre no podía de la risa. Y perdió la plata. Perdió la plata. <risa> perdió los 200 dólares porque no me hizo caso. Lo escucho, Cris.
2: No, hombre, no, 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 es que es que no sé, Robinson, le faltan directivos, jugadores y técnicos, pero que se quede el técnico, ¿no? Pero ustedes dicen, eh, no, no sé, Robinson, mire... No, y, y ahora siempre... sí se
1: puede decir que termine, porque es que faltan nomás de cinco eso, fechas, Juan, por porque eso, es que después del torneo, Cristian, hay tres meses para planificar, entonces que termine el torneo, ah, con poder era distinto porque después de que terminara la liga ya eran
2: 15 días y había que...
1: No, empezar a edificar.
2: Juan, es que el señor director siempre me enrostra el tema de Boder. Y señor eh, Valencia, ¿cuánto, ¿cuánto duró la pandemia? ¿Cuántos meses tuvieron para.? Eh, rescindir a Boder de su cargo, de analizar que no era el técnico. Y ya acá todo el mundo quería que faltando cuatro partidos lo sacaran como si esa fuera la solución. Faltando cuatro partidos para acabar el campeonato. No, y no solamente, pero, pero sino es, que... Cristian, pero el es torneo. distinto,
0: por Dios. Es distinto, sí, no, por, eso. por Dios. Eso ¿Es, es, muy por eso, distinto. Robinson, es por eso, Señor, ya va seis semestres, Cristian seis semestres haciendo el ridículo acá con la tolerancia de la prensa, parte de la afición y la barra que vino a despertar hace poco, por Dios, por Dios. El tiempo se nos acabó, cerramos la sección de Puerta Grande y nos vamos. Señores, Bernie García, el Servicio Técnico, la Asesoría Espiritual de Italo Betancur, la Dirección Artística de Jaime Sánchez y la Gerencia en Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Mañana a la una, señores, con este tema del blanco de Manizales. Buenas tardes.
1: Las Voces del Fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antenados.com. Lo confirman
0: los oyentes
1: Noticiero no me lo pierdo Como tiene noticias de toda clase Avantes, todo, todo, todo Tiene La Cariñosa, tiene de, todo
2: de bueno Ayer y hoy La Cariñosa Manizales La Cariñosa
1: RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Ya la última que me enteré. El gómelo del Pachito como que robó un poco de gomas igual que él. A mí siempre me han causado desconfianza los gomelos eso. Alcalde Muñeca lo están buscando hasta debajo de un convento.
0: Yo firmé unos documentos sin leerlos y
2: un momento a otro terminé en todo esto. Mi sí, man
1: está más al que un moco,
2: ¿verdad?
1: judicial! ¡Es la ley. Aquí les cuento, pero no se lo sostengo. No hay que después digan que uno es porquería. Por chimes de peruquería. LALAS SPA, gran estreno muy pronto en las noches. Canal RCN, ¡vamos con toda!
0: Prueba ya Postobón Aqua por solo 500 pesos en sus tres sabores Frutos rojos, frutos verdes y el nuevo frutos cítricos El punto exacto con todo su sabor y frescura a solo 500 pesos por tiempo limitado Postobón Aqua, el punto exacto
1: Antena 2, la cariñosa Manizares, 1450 AM, toda tuya
0: 24 horas de contenido en vivo. Desde Manizales transmite
1: la cariñosa 1450, toda tuya.